0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ С Маргаритой Митрофановой
1: Дорогие друзья, здравствуйте, приветствую вас, это радиостанция Маяк, меня зовут Митрофана Маргарита Михайловна, и это наше традиционно уже стало классическим вечернее интервью на Маяке или собрание слов. И сегодня у нас в гостях Андрей Геннадьевич Кириленко. Ну ладно, Андрей Кириленко, известнейший баскетболист Вселенной, баскетболист от Бога, не пугаюсь этого слова. Ну, конечно, ирония сквозит в моих, в моих речах, поскольку Андрей я знаю давно и могу прикалываться чуть-чуть. Андрей, привет. Привет, Ритка. Ну и всем нашим нашим слушателям, можно сказать.
2: Да, и всем, конечно же, слушателям привет.
1: Добро пожаловать на родину. Вновь ты вернулся в родные стены ЦСКА. Ну, о работе мы скажем чуть позже. Я, ты знаешь, хотела начать интервью со слов поздравления. Дорогой Андрей, поздравляю тебя и, наверное, эту планету. Совсем недавно на свет появился еще один Андрей Кириленко. Четвертый ребенок в семье Кириленко. Пенок, лопатовых, и это крутейшая история.
2: Я согласен. Спасибо большое. Вот мы решили, что в старшем поколении у нас есть Андрей. В среднем поколении есть Андрей. И что в младшем поколении тоже должен быть один Андрей.
1: Ну, да разъясни, среднее поколение это кто? Это... Среднее это я. Это ты. Потом старше поколение. В от...
2: поколение есть Андрей Лопатов, который тесть мой, есть один Андрей.
1: Это тоже баскетболист.
2: Да, как О. ни странно. И да. тоже очень много времени, проведших в ЦСКА, практически всю свою карьеру. И, конечно же, надеюсь, что Андрей которые маленькие пойдет по нашим стопам и продолжит э, баскетбольную карьеру.
1: Баскетбольная карьера, она, э, как э, говорят мексиканцы мудрые, я это недавно вычислил. есть такие вообще бывают, есть, оказывается, мексиканские пословицы. Типа, жизнь коротка, но широка. Ты знаешь, мне показалось, что все-таки по сравнению с карьерой, например, юриста или, знаешь, врача, э, карьера баскетболиста это определенный срок до какой-то микропенсии. да? Ну, расскажи, ну, не, не как только, не, это только, не
2: только баскетболистов, а по большей части ну, можно сказать, 90% всех спортсменов Пик или карьера длится в течение, наверное, 10-15 лет Ну, не считаем гимнасток, потому что они заканчивают в 20 лет Вот И, может быть, каких-нибудь гольфистов, которые играют всю жизнь В основном карьера длится с 18 лет и до, наверное, 35
1: Слушай, ну, я думаю, когда ты начал играть в баскет При том, что ты из спортивной семьи ты вряд ли вообще думал об этом Мне кажется, молодые спортсмены никогда не думают о том, что будет дальше Или все-таки как это было?
2: Ну, конечно, когда ты молодой, ты мало думаешь о том, когда ты будешь заканчивать свою карьеру И, конечно, на тот момент ты думаешь, блин, все так классно складывается Сейчас вот я молодой, я бегу, прыгаю вот. А потом, когда тебе уже там 31-32, ты думаешь, блин, что-то не бежится, не прыгается Все-таки как-то это самое скользкое Здесь надо посыпать песочком немножко И, конечно же, чем старше ты становишься, тем больше всяких болячек, травм вылезает Очень мало... Мало спортсменов которых я знаю прошли вот так всю свою карьеру и в 34-35 лет могу сказать слушай да я себя чувствую как живчик вообще ничего не болит
1: ну вот помнишь как исповеди хоккеиста у нас была такая песня она жуткая техна такой трек и просто такие слова о, приглушенные сдавленные я так устал у
2: меня все болит ну ты же сама помнишь ты приезжала в Лейк Сити когда я играл в Юта Джаз и день за днем когда вечером после игры приходил и заваливался так на диван говорил господи спать ну, что ж такое, все болит Рука, нога, спина, плечо
1: Да, но сейчас это какой-то такой смех вызывает уже Ну, так как это было давно Но сейчас, подожди, тебе сейчас 34
2: 30... года 4,
1: 35 будет зимой, я знаю, ты водолей А это, это особые люди Так же, как и ты Да, да, я даже благодарна древним за то, что они все-таки Человеку дали возможность любить хоть кого-то, знаешь, по-настоящему Это людей, которые из твоего знака, вот так, наверное да, что-то, да?
2: Что-то, что-то роднит, знаешь Да,
1: да. Ну, не кровь там, а что-то действительно время рождения или месяц, соответственно. Вот сейчас тебе тяжело бегать? Сейчас я,
2: в принципе, в хорошей форме, и не тяжело бегать, просто ты чувствуешь, что есть определенный запас, какой-то ресурс твоего тела, вот, и я рад бы, если бы все было бы хорошо, и у меня было бы тело сейчас 20-летнего Андрея Кириленко, который бежал, прыгал, не уставал быстро, ничего не болело, вот, но, к сожалению, у каждого есть свой предел, вот, и я я чувствую, что я уже к этому пределу подбираюсь очень близко.
1: Слушай, ну а были же в истории баскетбола люди, которые, помнишь, мы сами над ним смеялись-то, ну так, по-доброму, конечно, когда ты только приехал в Юту в 2000-м, да, ты, у тебя контракт был подписан. стохтон да. Стоктон бегал, он, ему был вообще 43, да? по-моему. Нет,
2: 40, 40 лет был, и Карл Малон был 39 лет. Вот, но ну, я уже говорю тебе, что есть люди, у которых ресурс более-более да. более как бы продлен, а есть и ребята, которые в 24-25 в заканчивают и на моем веку были ребята очень талантливые, особенно в НБА. Там 2-3 человека, которые играли на супер уровне, но, к сожалению, из-за своих травм заканчивали карьеры в 25-26 лет.
1: Слушай, мы очень повезло. А да 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 да. Ты знаешь этот Потому что все равно травмы были. Я помню эти минуты или часы, когда тебе заматывают руки, ноги, как-то как профессионально это называется. тейпы, да, тейпами. Но это хоть как-то
2: Предохраняет? Нет, это, конечно, это помогает, и риск травмы снижается, но это не значит, что он исчезает полностью. Вот просто там на, знаю, на 10-20% помогает тебе сохранять свои голеностопы в порядке. Или ноги твои бережет, но не избавляет тебя от травмы никак. Маргарита
0: Митрофанова. И ее собрание слов
1: скажи вот несколько слов о баскетболе как игре которая в принципе ну, сразу многим полюбилась, но некоторые ее вообще понять не могут. В чем заруба, в смысле... Ну,
2: я, понимаю, я, я понимаю людей, которые не всегда могут понять смысл, потому что есть более простые виды спорта, да, где ты видишь конкретно мяч, вот он, надо его пнуть, забить в ворота гол. Вот, достаточно просто, как бы, и ты взял мяч и играешь. Все-таки в баскетболе немножко специфичные умения нужны. Ты должен уметь и водить мяч, и бросать в кольцо, а кольцо не такое большое. Вот, в него так очень хотелось по- бы. Да, него попасть еще надо, но а как огромный плюс баскетбола, что тот плюс, который я вижу, что практически каждая атака заканчивается голом. То есть, если, например, даже хорошая игра футбольная или хоккейная, которую ты смотришь, да, при всем моей любви к их футболу и к хоккею, ты можешь, может игра может закончиться со счетом 0-0, и ты не солоно хлебавший пошел домой, думаешь, блин, слушай, ну как же так, сидел-сидел, смотрел 90 минут... А то есть дополнительным. Да, и как-то не пришло к логичному знаменателю. А то и ничьей закончилось все это. Но все-таки в баскетболе ничьих не бывает, всегда разыгрывается до победы. И, конечно же, обилие моментов, обилие забитых голов все-таки, мне кажется, позволяет зрителю гораздо более активнее реагировать на ситуацию на площадке. Ну и
1: игра, конечно, зрелищная, и я была просто счастливейшим человеком на планете, Которая видел игры. НБА, потому что это немного другая история, да, в смысле скорости. Насколько отличается европейская история и американская?
2: Ну, несомненно, на сегодняшний день Национальная баскетбольная ассоциация лидирует в продукте баскетбольном. Это NBA. NBA, да. Конечно же, и скорости совсем другие, и индивидуальная игра очень сильная, и все-таки все на сегодняшний момент сильнейшие игроки мира играют в НБА. Евролига она прекрасно своим немножко. Здесь все-таки преобладает командная игра и очень схематичная. Здесь как раз проверяются тренеры, как тренеры могут воплотить какие-то задумки игровые, как они могут использовать э, игроков, которые у них есть под рукой. Они могут быть не лучшие, но вместе они показывают прекрасный результат, потому что вот команды, они сумели так вот приспособиться друг к другу, что, по-моему, это сполслово Поэтому здесь есть свой, как бы, свой, свой кайф э, в том, что смотрите. и Европейский баскетбол вот. Но все-таки на сегодняшний момент, конечно же Лидер это американский баскетбол
1: А, а скажи про Евролигу а Какие сейчас у вас Перспективы вот нынешней игры Я понимаю, ты знаешь вот Я просто пишу слушателям Свой такой разброс в вопросах Потому что тебя невозможно было поймать 15 лет Но по большому счету надолго да? Схватите, что ты рядом сидел и рассказывался, Потому что сколько лет С 2000 по 2011 ты играл в Юте В Юте,
2: да Это потом я один год, Юта Джаз. Да, Один год я играл в Москве Москва, так, да. один год был потом. Один год Миннесота и полтора года Бруклин
1: и Нью-Йорк вот, И вот сейчас как раз опять, сейчас я опять Да, в Москве Слушай, какой интересный творческий
2: путь. Очень очень интересный творческий путь. Вот Я очень доволен своей карьерой. Столько много времени интересного прошло, конечно же, и в американском баскетболе, и в европейском баскетболе. Поэтому опыта набралось очень много за это время.
1: Ну, а какие вот годы особенно тебе были? Ну, настолько вот сейчас вспоминаем. Ну,
2: ну, to... Да, ну, конечно же, две команды вообще, которые в моей жизни отпечатались, да, это Юта Джаз и ЦСКА. Вот, конечно же, в НБА это Юта который я провел 10 лет, и начиная с моего первого года, и заканчивая уже игроком, состоявшимся и прошедшим такой долгий путь и прекрасную карьеру. Вот, и, конечно же, Москва ЦСК, в которой я начал свой путь молоденьким парнем, там, в семна- в 17 да. лет, 17 или 18 лет, 98 год, 98 году. вот И сыграл, когда был молодой, сыграл, когда был 30 лет, и сейчас заканчиваю карьеру свою ЦСК. во всех ипостасях видели меня болельщики молоденького в самом саку и старенького сейчас.
1: Раз мы начали рассказ и вот разговор как раз с начала твоей такой серьезной баскетбольной карьеры, когда ты приехал в Америку, я знаю, как молодой человек, ты музыкой тоже был захвачен. Какую рэп-музыку ты слушал тогда? И, может быть, есть возможность сейчас послушать как раз какую-нибудь песню из современного репертуара
2: но тогда тогда как раз был популярен очень 50 цент и я помню вышла песня Индо Клаб <с Bible> и все все балдели под нее Ну а сейчас несколько есть исполнителей которые конечно же звезды такие Jay Z и Kanye West вот, Но я бы хотел послушать Кендрика Ламара, Swimming Пулс.
1: Swimming Пулс, рэп удивительно редко Крайне редко играется на Маяке, поэтому тебе мы такой Респект, и на не аспект Выкажем и послушаем Кендрика с вашего позвонения Ламара, мы обязательно поржем над именами Наших загорелых друзей Но уже в следующей части нашего интервью Это радиостанция Маяк, Андрей Келенко у нас в гостях Ура!
3: Франк, Headshot Pass out Wake up Fade it Fade it Now and grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flash, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people wanna to kill their sorrows. Some people wanna to fit in with the popular, that was my problem. I was in a dark room, loud tunes, looking to make a vow soon. That I'ma get fucked up, filling up my cup. I see the crowd move, changing by the minute. And the record don't repeat, took a sip, then another sip. Then somebody said to me, nigga, why you babysitting? Only two or three shots, I'ma Show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few bottles, then I watch them all fly. All the girls wanna play, They Watch. I got a swimming pool full of liquor, and they dive in it. Pool full of liquor, I'ma dive in it. Hold up. Head shot. Sit down. Frank, Frank. Stand up. Frank. Frank. Pass out. Frank, Wake up. Frank, prank. Faded. Frank, prank. Faded. Frank, Okay. Now open your mind up and listen to me, Kendrick. I'm in your conscious. If you do not hear me, then you will be history, Kendrick. I know that you're nauseous right now and I'm hoping to lead you to victory, Kendrick. If I take another one down, I'ma drown in some poison, abuse on my limit I think that I'm feeling the vibe I see the love in her eyes I see the feeling of freedom is granted As soon as the damage of vodka arrived This how you capitalized This is parental with us And apparently, I'm over-influenced by what you are doing I thought I was doing the most that someone said to me Nigga, why you babysitting? Only two or three shots I'ma show you how to turn it up a notch First you hear the swimming pool full of liquor Then you dive in it Pool full of liquor Then you dive in it I wave a few bombs Then I like I got swim a swimming they liquor, dive. Head shot. Frank Frank. Sit down. Frank Frank. Stand up. Frank, Frank Pass out. Frank Frank. Wake up. Frank Frank. Fade it. Frank Frank. Faded. Frank, Frank. Two chopper, two shots, bang. I ride, you ride, bang. One chopper, one shots, bang. How do you bang? Two chopper, two hundred shots, bang. Nigga, why you babysitting? Only two or three shots. I'ma show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you die. All the girls wanna play, play, watch. I got a swimming pool full of liquor and they dive in it. Pool full of liquor, I'ma dive in it. Pull up, drink it. Head shot, drink Sit down, drink Stand up, drink Pass out, drink Wake up, drink it. Fade it, drink Fade it, drink it.
0: Собрание слов. С Маргаритой Митрофановой.
1: Друзья, дорогие, вы слушаете радиостанцию «Маяк». Я, Митрофанова Маргарита Михайловна, и с таким искренним наслаждением, просто как будто родич вернулся с Полтавы приехал. Андрей Кириленко у нас в гостях, известный баскетболист, скажу, международного класса, уровня. Мы общаемся, наконец-то, на родине. Судьба вернула Андрея в ЦСКА, в родной клуб. Но мы говорили в предыдущей части интервью о самом начале твоей карьеры, о юте, джаз. как Какие были эти первые годы для нашей службы? Как было 18-19-летним парнем уехать вообще за рубеж? Но там есть один нюанс. Большой саппорт и помощь прекрасной жены Марии.
2: Да, нет, ну, конечно же, Мошка мне очень сильно помогла в моем Джорни, в моем путешествии. Вот я помню свой первый год, когда я еще без нее первая моя поездка в Юту на летний лагерь был такой. Летний лагерь Юта собирала игроков молодых. И как бы перед сезоном такие тренировки, были, Я помню, я жил в отеле, где потолок был, наверное, 2 метра и, и 10 сантиметров То Прям... есть твой рост Да, при моем росте 2 метра и сантиметров, то есть потолок был 2 метра и 10 сантиметров То есть буквально вот столько Такая небольшая разница была Потом непонятная еда какая-то, вот вот, это знаешь, как фритюр вот этот, Я не знаю, как его объяснить Фритюр такой непонятный, и вокруг картошки, вокруг курицы, вокруг все салата То все такое То есть не делали никто куда я попал, где я попал живу, что я ем, зачем я здесь, вот, и не было еще у меня ни машины, ничего, то есть никуда не добраться было, я сидел в течение месяца в отеле, и я просто проклял этот день, но со временем уже, через какое-то время уже приехав на регулярный сезон, и начав тренироваться уже с командой, и уже начав искать себе дом, машину, то есть уже начали появляться какие-то любимые места, друзья, вот, конечно, приехала Машка, и началось уже Такое обустраивающее mm-hmm. жилище а своего, да. По хворостинке Как гнездо приносят Ласточки, там, да, кукушки складывают Свои гнездышки вот. И так же и мы вот. Поэтому со временем все так обустроились И действительно Вроде бы незаметно-незаметно а Пролетело 10 лет в солт Lake City
1: За эти 10 лет Как раз игры были Интенсивные выезды И вообще сама жизнь она была упорядочена да? Но и параллельно была жизнь личная Это как раз Маша Лопатова и Федор Кириленко появился, не заставился ждать. <смех> Ваш старший, как он поживает. И вот, понятно, что четверо детей это, это вот, ну, тебе, молодому отцу игра. Многодетному. Да, да, да. Это же все новое есть
2: Удостоверение, кстати, многодетного. Паркуешься
1: в центре бесплатно на обороны Да.
2: Нет, на самом деле, конечно же, я очень-очень счастлив, что у меня такая большая семья и много детей, и причем есть взрослые, которым уже 13 лет, вот, и новорожденные. И время летит очень быстро. И я сейчас вот замечаю, что совсем взрослый стал сын. Вот, он уже живет своими какими-то интересами. У него свое пространство личное. Он уже так ввлекается очень сильно кроссовками. Вот последняя его вещь он развешивает кроссовки по стенам, собирает какие какие-то информацию про всякие модели. Не дай бог, маркетологом станет. Короче, гикнулся на этой теме вот. но естественно, а естественно, я поддерживаю его Во всех его начинаниях Баскетболом занимается тоже Но я не думаю, что он будет профессионально Играть в баскетбол Но сам факт, что он хоть, хотя бы делает Какие-то упражнения и Спортивные вот. Мне главное, чтобы они занимались спортом а Неважно каким, главное, чтобы они были Как-то в спортивной среде Потому что я считаю, что все равно спорт Даже если он не профессиональный, он закаляет детей И он все равно как-то подталкивает Особенно командные виды спорта, так чувство плеча, коллектива, вот, и позволяет детям общаться больше друг с другом.
1: Ну, опа, насчет парней понятно, но ангел, шурочка, ты, что за спорт вы ей подобрали нашему вообще да, чудесному? Да, вообще ну на самом созданию?
2: деле мы не подбираем вид спорта да? нашим детям, мы просто предлагаем что вот есть такой, такой, такой. Я помню, Меня... Машка
1: рассказывала про гольф, как кого эту степку она повела на гольф, он упал на спину и визжал, что... Один сейчас...
2: раз ударил по клюшкой по мячу, и упал, и говорит, как классно здесь лежать, и на этом гольф закончился, не, на самом деле мы приводим, приводим наших детей и на баскетбол, на футбол, на плавание, на теннис, неважно что, главное, главное, чтобы они ходили, пробовали заниматься, Степа у меня второй мой сын, которому 8 лет сейчас, он играл в хоккей, через год он сказал, не что-то не хочу хоккей, хочу баскетбол, попробовал два месяца баскетбола, сейчас опять хоккей хочет вернуться, вот, поэтому все-таки хоккей для него больше подошел, вот Шурочка, как раз которая 5 лет, она занимается гимнастикой и балетом, вот. это причем это ее выбор полностью, и мы ее даже не подталкивали, она сказала, я хочу вот это, mm. вот. тогда она еще не знала, как это называется, она сказала, хочу вот это, вот. и естественно, самый младший чуть-чуть подрастет, и мы ему дадим тоже направление несколько, пускай выбирает что ему больше подходит.
1: Андрей Андреевич, мы еще смеялись, Громыко. Помнишь, у нас советском Так у нас
2: и Кирилленко был тоже. А, да, был? Конечно.
1: Кстати, а фамилия такая известная. И в теннисе, по-моему, есть Маша, да?
2: Да, Маша. Сестра
1: моя. Вот. сейчас запутаешься. Слушай, ну, очень круто. И, конечно, страшно спрашивать, сколько ты времени можешь в своей вот этой занятости посвятить детям и насколько ты погружен потому что артист Питков он приходил, адский рок-н-ролльщик в 90-х, говорит, что он настолько зарубился на детях, у него четверо тоже. И два мальчика, два девочки. Говорит, ему уже сны снятся, как будто, знаешь, он идет по длинному коридору школьному, заходит в класс, а там старые женщины, мужчины с седыми там волосами, бородами, ужасного вида, все такие какие-то. И он говорит, что это? А он говорит, это 38-й Б. Мне было дико смешно, потому что когда ты видел человека в образе Курта Кабейна несколько раз, вот это не вяжется с его именем же некого вот Папа заботливый какой Ну,
2: на самом деле, многие папы, наверное, со мной согласятся, что когда у тебя есть много детей, вот, это дает тебе очень много энергии, вот, когда ты проводишь с ними время. Потому что ты каждый день что-то новое узнаешь, причем что-то новое не то, что ты не знаешь что-то, а с другой точки зрения взгляд. Mm-hmm. Вот. И, конечно же, когда к тебе приходит твой там, сын или твоя дочь, ложится и говорит, папа, я тебя люблю, и все, ты думаешь, ну, ладно, хорошо.
1: Не зря, жизнь про- не, зря, не
2: зря жизнь проходит
1: Слушай, ты знаешь, есть звезды Да, мы сейчас перейдемся на небольшую рекламу но звезды спортом единые люди Из шоу-бизнеса Которые, ну, личную жизнь как-то Ну, не то чтобы рассказывают Но о них многое что-то известно Известно о ком-то чуть больше, о ком-то чуть меньше Вы свою жизнь особо вообще не скрываете Да, и Машка ведет блог И ты как-то очень открытый журналист И все, и, ну, и какие-то То есть это все исключает некие Единственное, какие были к вам какие-то вопросы, претензии об участии в сборной периодически, да, и, собственно, вот потом твои последние несколько месяцев в Бруклине. Но если у тебя есть какие-то силы или ну, просто так в легкой обрисовать эту историю, мы сделаем это в следующей части интервью, поскольку у наших слушателей, которые погружены в спорт, в историю, в патриотизм, это интересует. Так что оставайтесь с нами. Андрей Кириленко у нас в гостях. Я Митрофана Маргарита. Это «Вечернее интервью на Маяке».
0: Маргарита Митрофанова и ее собрание слов. Собрание слов с Маргаритой Митрофановой.
4: Случайно подарил звезды. Все может быть Это грустная сада Никогда не закончится Мне не надо и надо Ты мое одиночество Я не драматизирую Я держу тебя за руку Случайно важное между. Нарушил падали звезды, мои пустые карманы. И оставляли надежды. Мои колени замерзли. Ты был счастлив.
1: Дорогие друзья, это радиостанция Маяк. Немножко суровый мой голос. Мы с Андреем Кирленко, нашим сегодняшним гостем, недавно посетили выступление нашего друга, диджея от Бога Михаила Венгерова. Кричали ему, Миша, давай. Вот, но ну, это все такая вот история жизни и, и импровизации. Правильно? правильно расскажи о таких серьезных моментах твоей жизни, когда тебя осуждали, когда тебя обсуждали. Это касается как раз сборной и вот последних месяцев работы в Бруклине.
2: Слушай, ну и я никогда, в принципе, не обращал особого внимания на какие-то осуждения, вот, потому что они меня касаются в меньшей степени, потому что все равно я живу своей жизнью, да, и каждый человек живет своей жизнью, вот, и поэтому я не могу угодить всем. И, как знаешь, ты не будешь люб всем
1: Насильно, да, да как, нет,
2: кому, кому, Кто то да. Кто поймет, тот поймет Кто не понимает, тот не понимает И, как ни не доказывай, ну, нет смысла Несколько раз то что, то, что не выступление в сборной Вот, Я всегда говорил, когда у меня есть силы Я готов играть Я с удовольствием, без всяких вопросов Без всяких пожеланий участвую в сборной вот, А когда меня что-то беспокоит У меня есть травмы Естественно, и в таких ситуациях Я не могу Были такие ситуации, когда я не мог участвовать в сборной Я об этом сразу же говорил И предупреждал и руководство команды, и тренера И у меня никогда не было проблем На тот момент Дэвид Блад был главным тренером сборной Просто мы очень много уделяем времени этому И обсуждаем, что раньше люди со сломанными ногами приезжали Ну и какой толк, если ты приезжаешь со сломанной ногой? Для меня просто смешно Времена меняются, времена разные И как только человек готов Физически готов выступать Я с удовольствием приветствую это желание Если человек не готов Для чего его нужно заставлять Или его нужно уговаривать Это все ерунда А что касается именно желания У меня никогда не было проблем с желанием играть в нашей национальной команде mm-hmm. вот. А что касается Бруклина За полтора года, которые я провел в команде Просто не все, все шло не так Как я видел это, когда я подписывал контракт вот. а, а, а почему, с... ты знаешь? Ну, существует просто ситуация Когда команда тебе подходит Как Юта Джаз подходила мне Да как Миннесота подходила мне В плане баскетбольном А есть ситуации, когда команда тебе не подходит А как ты... это? Ну, потому вот, что, по что, потому по что отношениям ты, 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 с, не, не с, по отношениям, с... просто по игре, а. просто по игровому стилю. Команда играет в один э, баскетбол. А. Ты просто своим стилем игры не подходишь а. в эту систему и за полтора года, в принципе, у меня ни, одно, ни одной игры толком не было хорошего уровня. Вот. поэтому, ну как бы мы приняли решение, что нужно расстаться, просто идти своей дорогой, при том, что как бы с, ни с организацией, да, ни с менеджментом никаких проблем не было, и поэтому мы приняли решение, что нужно просто разойтись, и... потому что не я уже не, не нужен был, по идее, Бруклину, да, я не помогал никак, ни Бруклин мне не помогал никак, поэтому это было абсолютно, ну, как бы нормальное и оправданное решение разойтись и пойти каждому своим путем.
1: То есть всякие эти домыслы, да, уже о ссорах с тренером или там это, с владельцем, не, не, это чушь, какая-то... Чушь, все чушь. Да, не,
2: более, более того, я в прекрасных отношениях с владельцем, с нашим, а, с Михаилом Прохором, вот, а, и в нормальных, абсолютно отношениях с тренером. А я, кстати, слышал, вот
1: он продает очень многие активы, но хочет быть владельцем, вот прям буквально не дам по бизнес какому-то. Прям, я не знаю,
2: я mm. не настолько, не особо, как да? бы, не, столько, не настолько контактирую, чтобы mm. участвовать yeah. в сделках клуба.
1: А, не не просто какая-то информация была о том, что он там что-то, как-то реорганизует свое участие в этом во всем. Но это не важно, да, просто иногда ведь все равно зависит от отношений да, ну ты
2: знаешь, я, просто бывают ситуации, да, когда ты не можешь предугадать чего-то. Вот если бы я знал, конечно, что все так повернется, конечно, же, я не, не приходил бы в команду Бруклин. В вот. ми, ми, Миннесоте да, но, но более... Не, не то, что я в Миннесоте бы остался. В Миннесоте, я думаю, что я тоже бы не остался, потому что там как раз была более проблема не, не в игровом плане, а более в, ком, в организационном плане. Существуют различные варианты. Я был в различных ситуациях с командами, когда все складывалось хорошо с точки зрения баскетбола, но вот со стороны менеджмента не очень. Или наоборот. Со стороны менеджмента все круто, со стороны баскетбола не очень. Но в том и интересен, как бы спорт, да, что ты никогда не знаешь, когда в какую-то ситуацию попадешь, и если бы ты знал это заранее, да, ну тогда ты жил бы в Сочи.
1: Да, да, сто процентов. Привет, Григорию Опалонов.
2: Вот, поэтому никогда ты не знаешь, как как все повернется вот, и я очень рад, что я за свою карьеру, как бы за свою жизнь баскетбольную, попробовал разные варианты, и как бы у меня есть чем сравнивать.
1: А скажи. А варианты дальнейшего развития карьеры И вот э, могли бы ты быть, может быть, тренером Помнишь, великий этот Майкл Джордан Он, по-моему, уже купил команду тогда, Чикаго, что ли, да? И mm-hmm. стал в ней сам играть Или в Вашингтон, что он купил? Ну, он был... С... А, в Чикаго Булз он играл Да, в Чикаго
2: Булз он играл Насколько я знаю, что у него была какая-то часть Вашингтона Но когда он стал играть, по-моему, он не мог владеть клубом А сейчас он владеет Шарлотта Хорнетс И как? Ну ничего. <с ничего хорошего. Нет, на самом деле команда совсем была плохая, но на сегодняшний момент они бьются там за попадание в плейоф. То есть, в принципе, команда все равно еще в таком как бы не суперсостоянии, но стала получше за вот последние два года, стала получше играть. Я не знаю, может быть, еще через два года они будут уже еще лучше играть.
0: Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
1: Слушай, ну а пока у тебя еще свежи все-таки воспоминания об НБА, и вообще навсегда, они, конечно, останутся. Вот скажи, какие, вот если ты бы такой микро был давал нашим слушателям обзор, вот какие реально крутые команды, какие э, игроки сверхзвезды, этот Леброн Джеймс, наверное, да, uh-huh. какой-то.
2: Мне повезло за свою карьеру, то, что я начал играть, мне удалось застать и Майкла Джордана, и Карла Мэллоуна, и Стоктона, поиграть с такими там, и Дэвид Робинсон, там, ну, Экстремально крутые игроки Хакима Ладживон То есть это игроки, которые из Dream Team В 92-го Карим абдул практически В 92-го Нет, скорее у я не играл вот. Потом как раз Джордан уходил Настало время Коби Брайанта, Шакила Нила, То есть это мои, мои как бы одногодки Ну не то, что одногодки А мои, мое поколение, которое со мной прошли да, вот Весь путь И потом я застал эпоху как раз Когда пришел Леброн Джеймс Уэйд, Кармела Энтони Вот те игроки, которые сейчас как раз Составляют такой цвет Национальной баскетбольной ассоциации Поэтому, конечно же Очень-очень такие крутые игроки С которыми удалось поиграть и действительно Соперничать одно время Поэтому я очень Рад своей карьере, да, что мне удалось За свою карьеру повидать И Ну, поиграть И и быть не хуже в каких-то моментах, чем они То
1: есть от них действительно прям Ну это
2: крутые игроки, очень крутые
1: А вот ты знаешь, у музыкантов Обычно всегда есть коронный вопрос, когда делаешь интервью с музыкантами И такими уважаемыми, достойными, как ты в баскетболе большого, высокого уровня. Mm-hmm. А, задают вопрос все-таки вот Пол Маккартни, сэр Пол Маккартни, скажите, а вот есть песня, которую вы хотели бы, чтобы вы написали? Вот, есть ли команда, в которую ты хотел бы вот, все-таки в которую поиграть, ну, вот, ну даже как качестве мечты? Увидите, уже ты объявил о том, что ты потихоньку завершаешь карьеру.
2: Ну, нет и да Нет и да Нет, почему? Потому что Я очень доволен своей карьерой в Юта Джаз, И, конечно же, 10 лет, которые я там проиграл Это было просто прекрасное время Вот С точки зрения баскетбола Не проиграл, зрения... ты выиграл Проиграл да, да, да. и Сыграл, скажем сыграл, так ладно. Да. Было прекрасное время, и у нас была прекрасная команда Была такая химия в команде Классная атмосфера А смешной тренер какой, вы его О, кривляли, да. кривляли
1: Даже пародировали так правильно Ну,
2: конечно, что только не было Это, как Мы жили действительно как огромная семья Но никто не знает, как могла бы Повернуться там, карьера, если бы Меня выбрала другая команда Потому что на тот момент, насколько я знаю По, по там, информации Магента, вот, да, который еще в прошлом 15 лет назад говорил мне об этом, что меня должно было выбирать Сан-Антонио. Mm. Сан-Антонио там каким-то чуть поздним номером. Это Калифорния, да? Нет, Сан-Антонио это Техас. А, это, вот. sorry, и и Сан-Антонио с того момента выиграла, по-моему, 6 титулов. Вот. Поэтому могла ситуация развернуться по-другому, и можно было сейчас там выиграть 6 титулов, но неизвестно тоже, как бы я там заиграл бы, не заиграл бы, как тренер бы поверил меня, дал бы мне играть. Поэтому это все такое сослагательное наклонение. И невозможно предугадать, что бы было Вот, может быть, я сложился бы как игрок А может быть, наоборот, ничего бы не получилось Мне кажется, что я попал в правильное место К правильному тренеру в правильный момент Когда как раз уходили из и Малоун, Освобождалось такое место для молодых игроков Вот, и я органично так вписался в него
1: то есть так прям какой-то мечты, о а Лейкерс ты особо... Ну, знаешь, ну, обычно есть же три команды, которые знают даже в Северной Корее. Это ну, Лейкерс, это... Я же
2: не скажу, что, это... я, я не скажу что я хотел бы прям играть в Лейкерсе. Никогда не было такого прям огромного желания. Вот. Но когда ты играешь в одной команде, всегда думаешь, что может быть там лучше, может быть там лучше, может быть там лучше. Но ты все равно играешь в той команде, которая твоя родная команда.
1: А есть у тебя любимый игрок вот на нынешний момент, который ты за которым сам следишь и думаешь, ай, молодец, ай да Пушкин, ай да сукин сын.
2: У меня есть несколько игроков, за которыми я слежу, только по одной причине. Потому что это мое поколение, я называю золотое поколение европейского баскетбола. Вот, это... Дирк Новицкий? Дирк чуть чуть-чуть, чуть-чуть постарше, да. Это Тони Паркер. Наш французский это, друг. Да, это я знаю Тони с 9 лет. Вот, и мы все время играли вместе. Гасоль. Пол Гасоль, вот, причем, Да, Пол Гасоль, причем его брат тоже Марк, чуть-чуть помоложе. И Кальдерон такой, он шо играет. Что за,
1: <смех> <шо> за, <смех> за это он, Пигмалион. Да,
2: он играет в Нью-Йорке. Вот. И, ну, естественно, наши ребята в силу того, что мы все друзья и все поддерживаем друг друга.
1: Андрей Кирленко у нас в гостях. Мы делаем небольшую паузу. Это радиостанция «Маяк». Меня зовут Митрофанова. Оставайтесь с нами. Еще одна часть прекрасного общения с величайшим баскетболистом современности.
0: Маргарита Митрофанова и ее собрание слов. Собрание слов с Маргаритой
2: Митрофановой.
1: У нас в гостях Андрей Кириленко, Андрей Геннадьевич. Диджей
2: 47.
1: Да, диджей 47. Да, кстати, о дальнейшей карьере. Это наверняка не может не волновать твою большую семью, конечно, вы запаслись наверняка жирком, все-таки есть твои декларации, я один раз видела в приглашении, когда вы мне писали, еще давно, в 90-е, в 2000 начало, что средняя зарплата вот такая, ты говоришь, приглашаем, все берем расходы на себя, но раньше требовало посольство вот такие какие-то выдержки. Ну, вот что ты думаешь делать? Я знаю, ты получала образование специально какое-то, экономическое что-то. Ну,
2: не экономическое, финансовое. Это я делал больше для себя, да, не для какой-то профессии на будущее. На самом деле, конечно, карьера заканчивается и естественно начинаешь там волей не воли думать, чем будешь заниматься дальше. Пока есть несколько вариантов, которые меня там дальше двигают. Либо вообще ничего не делать, вообще не заниматься баскетболом, ни чем просто заниматься своими детьми и делать какие-то вещи, которые ты не мог себе позволить, когда занимался баскетболом, какие-то лыжи кататься, но ну, пробовать какие-то вещи, да такие вот. Яхтинг. Экстремальные, которые действительно там, ну. Может, По контракту запрещено да, будет по контракту запрещенные, которые были. Второй вариант, действительно какой-то вариант, который будет, может быть, связан с баскетболом. Вот, ну не тренерская, конечно, деятельность, вот, но что-то такое вот, где Здесь просто жалко, жалко опыт, который вот так накоплен за это все время, просто взять и вот так вот скомкать его, да, и забыть про него. Вот, все равно э, столько много времени потрачено, да, своего и вложено, можно сказать, в баскетбол, вот, что, наверное, глупо было бы как-то его так забыть про него него. Будут думать. Тут э, еще вот. интересно
1: Америка, Европа или все-таки Россия, потому что у тебя же такая ситуация и по жизни получается дети родились там, вы граждане, да, два двойное гражданство, поскольку ну ты так долго жил и работал там и здесь, в общем, это ну не безинтересно, да, выбор. Да
2: не, это на самом деле это все второстепенные уже да? моменты, вот больше, конечно, все будет зависеть от того, что я дальше сам для себя пойму, что мне нужно, что где я должен быть, вот это самое важное, вот конечно же ну интересно было бы все это передать в России и естественно если я буду работать с баскетболом это будет связано все с Россией опять же глупо не передавать этот опыт который накоплен да здесь потому что ну я не знаю без должности какой-то скромности да mm-hmm. все равно столько сколько мне удалось за свою карьеру там получить опыта да ну, наверное ни одного человека сейчас нету да здесь, в России, mm-hmm. ну, именно там, в баскетбольном плане, вот, поэтому, конечно, нужно, нужно бы это все передать кому-то, на кого-то это все, этот груз свалить. Не, конкретно, конкретно, пока я сам не знаю, mm-hmm. поэтому, поэтому будем mm-hmm. думать, mm-hmm. Не, ну, вот, сейчас пока еще время Сколько есть. Сколько
1: у вас контракт Сейчас еще три
2: месяца будет ä, продолжаться сезон, поэтому сейчас все равно все мысли о баскетболе, о mm-hmm. ä, ЦСКА и, конечно же, нашим, нашим евролижным основном ä, походе Oui. Mm-hmm.
1: Ну, а потом, я точно знаю, можно подумать о дне рождения твоей супруги, которая одна из лучших женщин этой планеты, я уверена в этом. И ты знаешь, вот мы... я в этом
2: уверена. Да?
1: Это намного да? важнее, кстати. Это удивительный человек, и я так счастлива, что жизнь наша как-то все пересеклись, и что у каждого пока есть, хватает и любви, и мозгов. Тимофей, привет. Вот. Ну, どうぞ<音楽> общаться, дружить как-то, хотя ну, на расстоянии тяжело. Ну, а в завершении интервью хотелось тебе пожелать, конечно, сил, энергии, юмор у тебя есть, это вообще у водолеев не залежится, правильно? Не залежно. Да, правда, вот хотела, знаешь, такой совсем дурацкий вопрос задать. Помнишь, наш друг, муж Адрианы Лимы, ну, друг, приятель, Марка пара, Ярич. Марк Ярич, помнишь, он рассказывал, когда он был совсем юным, его только купил какой-то клуб, и он все бабло, на все деньги купил, все BMW, он не жрал, ничего, на бензин тратил деньги. Вот у тебя была такая история, когда ты был вот молодой, заработал первый свой вот этот какой-то amount of money, и вот что ты рубанул так, чтобы вот молодым ребятам, которые стремятся в спорт, хотят этот социальный лифт на себе испробовать? Нет,
2: у, меня, у меня была интересная такая романтическая большая история. Я зарабатывал как раз не, не очень много денег, я играл в ЦСК. вот, и в какой-то вечер у меня было то ли 200 долларов, то ли 300 долларов, что-то такое.
1: А это какие годы?
2: А? Это, это 90. Как, какой-то 99-й год, да. Значит, я, естественно, с Марусей, мы, наши первые там, одни из первых свиданий, съездили куда-то на вечером, покушали где-то, и у меня осталось не так много денег, и мы вечером ехали на машине и остановились у ларька с цветами. Я высунулся из люка почему-то, из машины, и у человека, у которого были цветы, говорю, давай сюда их. И он мне сказал, что это там 200 долларов. Я последние не достал. Отдал, отдал. Думаю, Беллин, завтра придется занимать у чуваков. С этой кадушкой цветов залез в люк обратно. Вот. И мы поехали домой, а потом я через какое-то время, естественно, Маруся рассказываю эту историю, она говорит, «Господи, ну почему ты мне не сказал? У меня были деньги, я бы тебе дала».
1: А скажи, как ты думаешь, ну, может только размышлять, если ты, ну, состоятельные люди, дети, вот как, как ты будешь регулировать эту ситуацию с деньгами? Потому что, вот, ты же видел, мы, мы, мы были не были мажорами, да, когда росли в совке. А мажоры, кстати, мерзопакостные многие люди стали. А вот как деньги портят по большому счету? Вот. Ты уже рассмыслял на эту тему? Давать бабло детям? Как вот регулировать это Или пусть сами рубятся за металл презренный?
2: Мне как-то, я, как-то миновала эта ну, проблема. Мои дети, они как-то знают цену деньгам. И вот я замечал много раз, ты, ты, ну, я пытаюсь, например, там, своему сыну, говорит, на тебе там, 20 долларов, пойдешь, там, что-то купишь. Он говорит, мне не надо. Я говорю, если бы не в детстве кто-то там, папа, мама, дали там, я не знаю, 200-300 рублей, я сказал, дай. Спасибо. Вот. Но как-то вот так вот они относятся к деньгам очень спокойно. Вот. может быть, потому что у них ну, как-то есть необходимый минимум, который есть у ребенка, да? там какая-то игрушка, одежда, еда. Вот. поэтому они не чувствуют эту потребность в, в деньгах ну, день как таковых.
1: Мэн, осталась минута нашего интервью. Тебе супер удачи, успеха. Она нужна, потому что остались три месяца, да, таких серьезных встреч у ЦСКА. Первая игра сейчас. Где ну, ближайшие примерно?
2: Начинаются сейчас плей-оффы. Вот. Конкретных дат сейчас нету, но смотрите на csk.com. Mm-hmm. Вот. Есть календарь, которым можно узнать как раз календарь и плей-оффов Лиги ВТБ и плей офф Евролиги. Yeah. Вот. У нас как раз впереди будет 1-8 финала. Это две игры дома, две игры на выезде, если понадобится третья игра дома. Это будет очень серьезный такой за выход в финал четырех. Это и последний раз, когда наши зрители смогут увидеть нашу команду в Евролиге дома.
1: Андрюх, ну вообще нет слов. Мега удачи. Надеюсь, будем видеться в эти времена. Ну а так, до новых встреч на танцполах Родины. Йоу, у нас в гостях был один из лучших людей современности, баскетболист, отец, семенин, сын, брат, в конце концов. У тебя же брат есть. Так что это Андрей Кириленко. Тебе, да, все.
2: Целую тебя.
1: И всем нашим слушателям. Спасибо за внимание. Это радиостанция «Маяк». Я Митрофанова. До новых встреч в эфире.
0: Маргарита Митрофанова. И ее собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.